0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅出品的《八哥说球》，我是八哥。今天这期节目呢，咱们聊两个话题啊，一个呢是昨天西班牙和法国媒体传出的姆巴佩想在世界杯后，也就是在东窗啊，想离开大巴黎。姆巴佩到底是真的想走呢，还是想对大巴黎施压？那第二个话题呢，就是聊聊这轮欧冠中备受关注的巴萨对阵国米的比赛。巴萨这场比赛是背水一战呢、啊。如果不能在国米身上全取三分，那么就几乎只能去打欧联杯了。这对杠杆加深的巴萨来说肯定是不可接受的。那最终，巴萨在主场三比三战平了国米，仅仅收获一分。而拜仁这一轮是四比二战胜了比尔森胜利，已经提前锁定了小组出线名额。不过呢，巴萨在对阵拜仁之前，还将要面临和皇马的国家德比的考验，这连场大战。对于哈维的巴萨来说是一个极大的考验。咱们先来聊一聊巴萨的这场比赛啊。这场比赛呢，哈维在首发上面跟上一场打国米那场几乎是一模一样的，唯一不同的就是登贝莱和拉菲尼亚的位置互换了，让登贝莱去左路，而拉菲尼亚来到了他更喜欢的右路。同时呢，还有一个不同的就是，阿隆索啊这场比赛主要承担起一个左中卫的责任，让右侧的罗贝托去担任右边一位。更频繁地在右侧插上，和拉菲尼亚之间的传切配合也更多。那这个改变呢，也收到了很大的效果。登贝莱在上半场的那个进球呢，正是拉菲尼亚在右侧角球处横传，而插上的罗贝托接球后一脚横传至禁区，登贝莱门前抢射破门。国米门将奥纳纳由于担心罗贝托会射门啊，所以有点在防守位置上偏向底线。想封角度来防止罗贝托射门，但没想到啊，罗贝托没有射门，而是传中了。同时呢，国米的中卫德弗赖又是看球不看人啊，让登贝莱捡了个大漏。其实这个进球也反映了哈维的一个战术思路啊，就是不能再犯上一场的错误。上一场由于过多的起高球传中，让巴萨浪费了很多的机会啊。那这一场呢，更多的体现哈维想走地面进攻的思路。同时呢，也要给莱万在中路更多的支持。莱万呢，也通过自己的个人努力，获得过两次射门机会啊，其中有一次投球机会在门线前一米处啊被解围了，算是莱万在上半场最有威胁的一次射门。但到了下半场，风云突变，国米在下半场开场没多久，巴斯托尼在中场长传至禁区，巴雷拉几乎是在无人防守的情况下胸部卸球，在左脚射门得分。那这个球啊，巴萨的中卫皮克、啊、有点过于想当然了啊，他对于这个球的落点的判断出现了重大失误，过早的想去上前争顶，这也让巴雷拉的接球变得毫无压力。那由于距离过近啊，门将特尔施特根也没有办法。说实话，这场比赛要不是特尔施特根呢、啊，巴萨可能在上半场就让国米领先了，但没办法，耐不住这后防接连犯错啊。那国米进球之后呢，反击就更为的犀利了。而巴萨在大举压上的同时，中后场继续犯错。第62分钟，布斯克茨呢在中场被抢断了，然后国米迅速发动反击。恰球王在中场的右侧长传到禁区，找到了劳塔罗。劳塔罗呢是倚住了加西亚，转身打门，先是击中了左侧门柱，然后呢又弹到了右侧的门柱，最后弹进去了。那这个进球的路线几乎跟上一个进球是一模一样的，唯一不同的就是一个是左侧中场传到禁区，一个是右侧中场传到禁区的，这个就看出国米主帅小因扎吉的一个战术思路了、啊。那中场抢断后，不跟巴萨那样玩地面配合，直接就两侧四十五度斜吊找前锋，这样呢既保证了效率，也能稳固防线。那这个思路也确实收到了效果，那落后的巴萨没有办法了啊，主帅哈维呢？呃，孤注一掷，接连换下两个边位和布斯克斯上了德容、费兰和法蒂。那哈维手上的几乎所有的攻击手全都给派上去了。那德荣上来之后，巴萨的中场确实有了很好的变化，中场的调度也更合理，也拿得住球，也打出了几次有威胁的进攻。在第八十一分钟，最后收到了效果。莱万呢，先是头球攻门被德弗赖挡了出来，但德弗赖的解围啊，没有解围的远。球呢还是来到了莱万的脚下，莱万就继续推射，然后呢球是碰到了国米球员折射，然后进了，巴萨呢有二比二追平了。不过这个时候啊，比赛的时间也不多了啊，巴萨必须要拿下三分，还得继续压上。那、呃、压上的后果就是后防线空嘛，那这样就也给了国米很大的空间。在第八十八分钟，奥纳纳发了一个很简单的球门球啊，大脚找到了劳塔罗。老塔罗呢，在右侧带了两步，看到左侧是空的嘛，然后就给到左侧插上的戈森斯，戈森斯呢也是在无人防守的情况下轻松破门得分呐、啊，这下国米又反超了三比二，你看国米的反击啊，就是这么有效率。其实啊，这也是巴萨全力进攻，几乎放弃了防守导致的丢球。那到了伤停补时阶段，巴萨的进攻啊收到了效果，再度扳平比分，莱万头球破门。那这个时候啊，其实巴萨不得不再度玩起了高球传中找莱万的路子，这样更效率啊。那国米的防线可能也是在重压之下出现了一点点纰漏，让莱万轻松抢到了这个落点。而莱万的这个头球顶的也很有难度啊，角度很刁。最后呢，巴萨在主场三比三战平了国米。啊，这对雄心勃勃的巴萨来说，可以说是非常大的打击啊。赛季前杠杆加了这么多，在欧冠走得更远。无论对于俱乐部的经济改善，还是信心的恢复，那都是很关键的。但连续两年止步小组赛，可能很多巴萨球迷都很难接受啊。不管怎么样啊，巴萨还得继续向前看。如今巴萨要着重于联赛了，下一场呢就是打皇马的国家德比。这场比赛对于巴萨来说更加不容有失啊。如今联赛啊，双方是同分，可能联赛的争夺就是看。两队之间的直接交锋的结果来决定联赛冠军最终的归属，所以呢，哈维肩上的压力啊，可想而知。尤其是巴萨现在还是伤兵满营的这么一个状态，希望巴萨能快点调整过来，打好接下来的国家德比。那说完巴萨的比赛，接下来再来聊一聊姆巴佩这件事啊。最开始八哥听到这个消息的时候，我还以为是个假消息啊，因为姆巴佩毕竟刚刚跟大巴黎续约才几个月嘛。在大巴黎的这个数据也还可以，联赛进了八个球，欧冠呢也进了四个，这样一个表现不应该这么快就想离开大巴黎的嘛？但后来呢，越来越多的媒体报道，甚至欧洲转会专家罗马诺也在传这个事儿，我才慢慢觉得这个事儿可能是真的了。姆巴佩是真的想离开大巴黎，那姆巴佩为啥这么快在续约之后就想离开大巴黎呢？八哥觉得有三点原因啊，首先呢就是。姆巴佩认为大巴黎没有兑现当初跟他续约时的承诺，那这让姆巴佩觉得受到欺骗了。比如，球队主教练的选择、球员的引进，还有球员的转出。主教练呢，姆巴佩最开始是希望齐达内能过来执教的，但纳塞尔谈不下来嘛，最后呢，只能退而求其次，选择了加尔杰。而球队总监倒是满足了姆巴佩让莱昂纳多走人的要求，但是。巴黎选择了更加务实的坎波斯来当顾问，这也相当于足球总监嘛。那这个顾问其实就是巴黎事实上的足球总监。坎波斯来了之后呢，在转会策略上走的呢，都是经济适用型，没有满足姆巴佩希望引进一个强力中锋的愿望。像莱万呢、啊，像斯卡马卡呀、啊，他都没有买进来。而姆巴佩半个月前在国家队比赛日时接受采访时就说了啊，在法国队他踢得更舒服。因为有吉鲁为他牵扯，他能获得更多的机会；而在巴黎呢，他要更多的顶在最前面，活动范围没有那么大。这句话的言下之意就是，就是大巴黎没有按照姆巴佩的想法执行战术，让姆巴佩打了他认为不合适的位置。同时呢，姆巴佩在下窗就让大巴黎把内马尔给处理掉，这个要求也没有得到满足。而内马尔在新赛季的发挥啊，也是非常的出色的，风头。大有盖过姆巴佩的趋势啊，而且姆巴佩也和内马尔在场上传出抢点球的主罚权的情形，这让姆总啊感到很不高兴。这一切的源头啊，都是大巴黎没有按照姆巴佩的意愿去打造球队，觉得自己被巴黎给欺骗了。那第二点呢，就是哈兰德的存在。哈兰德呢，新赛季在英超啊是大放异彩，进球如麻，而且哈兰德的个人魅力和高情商啊。让他在欧洲媒体的形象非常的良好，而姆巴佩在巴黎的数据呢，跟哈兰德相比啊，就略显不足了。同时呢，这几个月以来，姆巴佩的负面消息啊是越来越多，什么抢点球啊、耍大牌呀、啊、和内马尔搞矛盾、逐渐公开化呀，还有独狼啊等等这些负面新闻啊，围绕在姆巴佩的周围。那这些消息也让姆巴佩的个人形象受到很大的损失。从场上。到场下，母总面对哈兰德，那是完全的处于下风。自诩梅罗之后，老子天下第一的姆巴佩肯定是不满意的，那想换个地方重新出发就不难理解了。那最后一点原因，我觉得，呃，跟姆巴佩的这个性格啊、个性有关。前面说的这两点、啊、其实都是客观原因啊。大巴黎是否兑现承诺和哈兰德的大放异彩？都无法受姆巴佩自己控制的，他能控制的就是自己的个性。姆巴佩呢是一个很有野心，同时也希望自己是球队的主宰者的人。你看他要个强力中锋，为啥呢？就是想让这个中锋去替自己干这种牵扯的苦活累活，让自己能多进几个球，踢得更舒服。那为啥想让内马尔走呢？无非是觉得内马尔跟他位置相似，会抢他的风头，抢他的机会。姆巴佩想自己能独享球队统治者的这种风头，那这样一个喜欢自我为中心又极度自信的球员，对于自己认为不爽的处境肯定会不满意的嘛。在发出自己的不满之后呢，没有得到大巴黎的回应或者改变之后呢，那么想离开大巴黎就是他认为最好的选择。那换一个角度啊，这会不会是姆巴佩对于大巴黎的一种施压手段呢？觉得这么一搞。大巴黎，呃，就会为了留住他，按照自己的意愿去打造球队了。但我觉得大巴黎估计很难答应他的诉求啊。比如说卖掉内马尔，换个中锋来。内马尔是那么好卖的吗？内马尔那么高的工资，谁能受得了呢？另外啊，好一点的中锋，这市场上你找得到吗？就算找得到，按照你母总如今在大巴黎的这个作风啊，我干嘛到你这儿来给你打下手，受你这鸟气呢？现在中锋呢又是一个稀缺的资源，我找个以我为核心的球队来踢，不是更爽吗？而且主教练加尔杰刚刚把球队的战术确定下来，才打了半个赛季不到，你就要让主帅按照你的希望去改造战术，这不扯淡吗？所以呢，姆总想通过这个来施压，让大巴黎妥协，我觉得很难办到的。那如果姆巴佩最后真的要走，会有哪支球队会收留他呢？皇马现在肯定是去不了了啊！弗洛伦蒂诺之前接受采访时就说了，姆巴佩这个可怜的家伙，这个时候肯定在后悔，而且他的性格啊也不会在皇马受到欢迎啊。另外呢，姆巴佩的工资还那么高，所以说皇马我觉得很难去了啊。那去不了皇马能去哪儿呢？市场上能承受姆巴佩的球队也没几支啊。巴萨现在肯定是买不起的，而且他们有莱万了，曼城有哈兰德也不会要。曼联呢，在经济上我觉得倒倒是可以承受啊，而且他们也有中锋的需求，但这个也要看 C 罗啊在东窗会不会走。最后呢，就是切尔西和利物浦。听说切尔西刚刚签下了莱比锡红牛的恩昆库啊，我觉得对于姆巴佩的需求不会很大的，我反而感觉利物浦可能更合适一些啊。现在利物浦呢，刚好有一个喜欢拉边、喜欢牵扯的中锋杜涅斯。而且呢，利物浦的摇滚足球也是那种追求快节奏的打法，对于空间的利用，克鲁普啊很有心得。那这个也很适合姆巴佩的这种踢法。而且呢，母总的妈妈还是红军球迷啊，也很早就说过想让儿子来利物浦踢球。但分威集团肯不肯掏这么多钱来买姆巴佩很难说啊。咱们作为吃瓜群众，就等着看好戏吧。那朋友们对于巴萨对阵国米的平局。和姆巴佩想离开大巴黎是怎么看的呢？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。